0: Всем привет, это подкаст группа про печать, смотря как думать.
1: Сегодня мы обсуждаем такую тему, как нужна ли религия в нашем мире и как некоторые люди ее используют в своей жизни. Кто-то радикальный, кто-то не очень. И мы это все делаем на основе фильма «Дьявол всегда здесь». Режиссер Антонио Кампуса.
0: Он же снят по роману. По роману?
1: Да, этот фильм снят по роману ну, 2011 года. Автор романа, он работал на бумажной фабрике в этом же каком-то городке, американском захолустном, которого я уже сейчас не вспомню, если честно. И они сделали отсылку в конце фильма, они поехали на машине, mm-hmm. и там Арвин спрашивает у попутчика, который он остановил, куда-то там им нужен был проектинг. Это где бумажная фабрика? Да. И чувак, автор романа, он сам из этого городка, прикинь, человек работал каким-то библиотекарем всю жизнь, писал наброски и такой фильм. Еще автор романа играет очень важную, так скажем, Роль. авторскую позицию. Он раскрывает тем, что его голос
0: Закадный является закадровым
1: голос. в фильме. Да. И Netflix он очень аутентично да. звучит, если смотреть в оригинале. Ну, фильм этот вышел на Нетфликсе. Собственно, это открытие Нетфликса, потому что за последнее время у них выходило только Какая-то либеросня полнейшая. Почему
0: хоть либеросня, это не либеросня, это круто. Нет, Netflix круто делает.
1: Нет, ну у них в их адресе очень много хайта по поводу... От кого? От тебя? От правого общества. (свят) От какого? А, ну от правого
0: общества они все критикуют, что левое. Ну и что? Э,
1: Ну типа знаешь, Netflix катился, они там в свой каждый второй фильм пихают. Негра, так это вообще там феминистку.
0: Это вообще тоже уже тебе новая новая типа этика.
1: Да там бред, даже Оскар изменили.
0: Ну да. Это, я это... думаю, что это нормально. Ну я, ну это, конечно, спорные есть моментики. Но я думаю, что это надо продвигать, потому что особенно. Ну, хотя Нетлик же не позиционер. Нет, не себя, как, не себя как типа, платформа в России. Если бы это была только российская платформа, то это было бы оправдано, потому что в России там запрещены однополые браки и так далее. А вот и он.
1: Фильм этот, короче, довольно-таки недавно вышедший. Не знаю, когда вы это послушаете. Это фильм вышел 26 сентября. Ну, плюс-минус очень как
0: депрессивный, очень тяжелый, очень такой мрачный. И вот этот фильм из-за тех, которые ты не посоветуешь типа своему другу.
1: Ну под настроение. Ну, я же тебе
0: Потому Что ты меня не любишь?
1: Да хер... ты хочешь сказать, что ты прям страдал, когда ты его смотрел? Ну, я
0: не страдал, но он такой типа. Ну я не знаю, не жизненно утверждающий, не такой, ну типа. Но он
1: спорный, вот в этом прикол, что он спорный, но мы к этому. Нет, чуть ну если, нет, я имею в
0: виду, если вот твой обычный, обычный друг твой, этот средний статистический. Но извини,
1: кто любит добрые фильмы?
0: Я хорошие дети плачут, я очень люблю
1: этот фильм. Я люблю, кстати, фильмы, от которых я прям страдаю.
0: Потому что Бертон. Это селфхарм. Нет, ну блин, короче, если твои, там, твои друзья, например, я ну, там, я не знаю, я, там еще кто-то, твои, короче, кореша, мои кореша, увлекаются именно кино и, типа, заинтересованы в этой индустрии и там разбираются, там, смотрят всякие, там, Тарковского и все такое, то это окей посоветовать им, потому что, ну, это нобинка, и это, типа, там... Человек, короче, ты хочешь это не кино на вечер? Нет, это не кино на вечер, безусловно. Если человек, там, разбирается в кино и хочет, там, узнать что-то новое, то это окей, можно это посоветовать. А если это твой какой-то обычный друг, который, типа, особо не, не увлекается кино, он, там, ходит в кино э, не для того, чтобы, там, э, постигнуть что-то, ну, какое-то историческое удовольствие получить. Он, он ходит в кино, расслабится, там, и, бы, ну... ему нравятся, там, фильмы по, типу ёлки-пять.
1: Да нет, почему? Ну, типа, знаешь, это... Ну, все равно в этом фильме есть что-то такое попкорное. Ну, типа, экшен, там, я не знаю. Да нет. Убийство, матюки.
0: Ну, не, не скажи ей. Да как Там ну, такой фильм, ну, короче, он очень депрессивный, он очень такой тяжелый, над ним нужно думать. Это не фильм да. из разряда твоих любимых фильмов, в которые ты выключаешь, когда он заканчивается и смотришь в экран, когда идут титры и думаешь. И хватайся за голову. Моё. И хватаешь за голову.
1: Чук. Как снят фильм? Делал всегда здесь. Это довольно-таки сумбурный нарезка каких-то разных разных сюжетных линий, которые в конце сливаются в одну. То есть, для фанатов Квентина Тарантино и Гая Ричи это будет самый раз. Во-первых, действие все происходит между двумя войнами. Между Второй мировой и между Вьетнамской. Ну, понятное дело. Ну
0: да, то же самое депрессивное время.
1: Да. Типа такой, знаешь, ни туда, Помню. ни сюда. Вот. Когда ты на каком-то перепуте не совсем остыл и не совсем готов. Ну, короче, это потом будет отражаться на... Если в этот фильм вообще углубиться с головой, там, посмотреть на него с, с шести сторон, то чуваки поймут. Аператорская на... работа мне понравилась. Нет, мой
0: любимый кадр это, когда он убил... Спойлер. Когда он убил м- Патинсона. Священника, короче. Арвин, когда убил священника... М- и показано, в общем, там э, эта камера э, смотрит, как, короче, на дверь, когда Арвин уходит оттуда. И очень прикольно снято, что виден труп и ну, всё остальное. Не только, короче, не, не только сосредоточено на том, что он уходит, а на том, что он еще и убил.
1: Где был крест еще там на фоне? Да да да. Крест позади меня.
0: Какого цвета он?
1: Вообще меня больше этот фильм завлек чисто композиции свои. Я просто обожаю такие приемы, когда режиссер берет очень много сюжетных линий и развивает их параллельно. Это, кстати, мы попозже поговорим о главном недочете этого фильма, но позже. Когда режиссер берет очень много сюжетных линий, очень много историй героев, и они друг с другом переплетаются. Это самое... Ну, для меня. Да, самый крутой сюжетный прием. Ну, я, я, я не
0: сказала, что он какой-то супер новаторский. Ну, он не я, но я где-то это видел. Где-то его это
1: редко хорошо используют. Вот очень многие критики я читал. В газете Рус сравнили этот фильм с бешеными псами. Еще у Тарантино это было mm-hmm. в восьмерке. Ну и так далее. Тот же Криминальное чтиво и у Гай Ричи те же карты, деньги, два ствола. Большой куш. Круто. Я еще вспомнила, где-то было у Гонсалиса Индиориту в фильме «Вавилон». А там это было, понимаешь, еще страннее. Потому что это тот фильм, он снят был вообще в разных странах. И Индириту переплел своих... Точнее, переплел судьбы своих героев настолько, что они все пересеклись. Там были убийства, там были покупки оружия и так далее. И все это было как бы приведено... Ну, как эффект бабочки, типа вот так.
0: Вот, эффект бабочки, я хотела вспомнить.
1: А, ну это самое банальное. Да.
0: <смех> вот эффект бабочки, когда я посмотрела первый раз, я подумала ну это гений снял. Просто гений.
1: Просто ну, как бы прием не новаторский, но за счет актеров за
0: счет. А, рубрика дружной истории. Я мне лет семь, наверное, было. Я думала, типа, блин, а вот каково снять фильм, где все типа друг друга знают. Но это случайно, типа. Вот я бешуток так думаю где я сейчас, а где они все. Mm-hmm. А еще я думала, <laughs> это фигня. Типа, а что будет, если снять фильм, в котором снимают фильм, в котором снимают фильм? Mm?
1: Это еще ничего. Я вообще в детстве, когда смотрел Воронег в классе втором, я думал, что действия в ситкомах вообще во всех по-настоящему происходит. То есть режиссер берет ну реальную семью из жизни, под платит им деньги. Привозят их в квартиру, в любую. Ставят камеру, и они себя ведут, как обычно. И я думаю, что это так и снимается. Я же хотел, типа, что-то попробовать свое, когда вырос Я думал, блин, я реально там стану, там сниму про какую-то семью интересный Но вырос, понял, как же я ошибался.
0: Задолбало.
1: Ну, короче, да. Прием не новаторский, но за счет сюжета, за счет сценария, за счет актеров фильм очень сильно затащил. Актерский состав в фильме ну, много решил, потому что Антонио Кампус кто это? Ну, это, по сути... Ноунейм no для многих. Ну, кто пойдет на такой фильм? Но благодаря таким лицам, как Паттинсон, Холланд, там такой. Скаргард.
0: А я вообще не понимаю, почему они к нему пошли. А, я знаю, почему Паттинсон пошел, Потому что Паттинсон, он очень, типа... Он же все время там хейтит сумер. Ну, типа, не хейтит, а его спрашивают сейчас, на интервью.
1: Это, может, мем про Паттинсона, когда ты видишь его чаще, своих родственников? Ну, и за последнее время, типа, то, что он снимается во всем.
0: Ну, он как этот... Как его? А, Александр Петров, хотел сказать. Не, ну да. Нет, ну короче, нет, Паттинсон снимается... В э, чем отличие, собственно, Паттинсон и Александра Александр Петрова? Александр Петров всегда снимается сука, в одних и тех же фильмах. Он играет одного и того же человека, всегда один и тот же у него типаж, бэтбоя и такого... Там что он получает самую красивую девушку, и на самом деле он плохой, но зато романтик в душе. А вот Патинс, он даже не на, на свой говорил о том, что типа я всегда стараюсь выбирать
1: того, кого а... я еще не играл.
0: Нет персонажи, которые вот я сыграл, например, там в сумерках этого вампира трогательного, а потом он, ну, я не помню, что он там сыграл потом, а потом я играю там какого-то в мыке, например, какого-то вообще там сумасшедшего, а потом я а играю потом Бэтмена. Бэтмена, а потом я играю э, там священника, и это вообще абсолютно полярные персонажи, в этом и смысл, это в этом и типа прикол э, актерства, я так понимаю. Да. А то если ты играешь типа одного и того человека, там, если бы он играл... На мой того же, влюбленного вампира, то это было бы, ну, типа, Эй.
1: Брод Пит чуть не потерялся в свое время в таком образе. Да, да. Драчина. Когда он отыграл в бойцовском клубе, а потом сразу же снался в большом куше.
0: Он ты же что это ошибка режиссеров, типа, вот они смотрят на фильм, например, О, он клево сыграл, вечный... типа плохого парня. И такие, типа, да, в моем фильме он тоже классно сыграет плохого парня. Да, он классно сыграет плохого парня, но это не будет ничего нового.
1: Это вечный мем про Степхама, то, что вот у него сколько фильма за его карьеру, и все одинаковые герои вообще ну, все да. ну кроме наверное, большого куша но ну, там плюс минус короче вот
0: да ну вот таких актеров на самом деле вот, а как Рэдклифф такой... потерялся
1: в своем Поттере а он же хотел да, уйти Рэдклифф вообще от никто не образа. знает
0: ну я не знаю ну да а... но он хотел очень ну, типа, ой вот я не могу вспомнить сходу пять фильмов в которых он снимается
1: я от... с первого по пятый Гарри Поттер <laughs> <laughs> ну я вспомню только убийств как любимых все и Без там бы... еще он какого-то О, высшего еще... военного играл, и то и надо было... Ну, в каком-то он...
0: Как там... Эм... Где он... Как там... Что-то с рогами у него было.
1: Где Чумакай играл? Да. Все, я понял.
0: Мы вообще поняли.
1: Короче, по актерскому составу на самом деле очень крутой коммерческий прием. А, мы же даже еще не сказали, кто был продюсером этого фильма. О, откуда это любимый... у него и деньги. Твой не любимый? Раб... Нет,
0: не мой любимый. Я, 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 блин, я не помню. Он, по-моему, играл в этом.
1: Он играл в «Здиаке». Он, в... он, играл...
0: он играл в «Мистериум». Вот это 100%. «Любовь это другие лекарства» с «Энхайд». По-моему, он там играл с «Энхайд». Я очень любила этот, этот,
1: этот секс, хотел сказать.
0: Этот фильм. Потому что там офигенная сцена секса. Всем советую посмотреть.
1: Короче, ну, и стоит ли смотреть этот фильм, да? Потому что в этом фильме, ну, Опять вернемся к началу нашего разговора. Про это мрачный, депрессивный фильм. Это вообще психологический триллер по жанровой системе. Ну, я, короче, Но я бы его готова. посмотрел только ради актеров. Холланд. Ну, во-первых, да. Холланд. Нужно обязательно сказать про Холланда, то что этот чувак, которого все девчонки просто как... Кто еще? Вот кого они любят? Вулфорда, Холланда, вот, вот этих всех актеров. Такими тяжелыми. Знаешь таких сладких парней ваниль. Ну,
0: Шламе мне нравится.
1: Но он тоже ваниль, он всегда ваниль играет. Вот. И суть в том, что они, ну, просто вселенные... Нид, кстати,
0: Тимути Шламе в одном фильме Леди Бьот, он сыграл там плохого парня, и все влюбились в него. Тогда. Ну, я тогда влюбился.
1: Короче, этот фильм для Хол... ну, Холмд, ну, просто открытие.
0: Потому да.
1: Я вообще не ожидал Холмд такой мрачный, суровый и, ну, брутальной роли. Он доказал всем хейтерам, что он может играть не он только сладких Texas Человеков-пауков. Haters. А так, ну, кто? Паттисон еще хорошо сыграл очень.
0: Очень вообще Мне очень нравится, как он играет. У
1: него очень такой гадкий персонаж получился.
0: Да, это клево. Ну, Ты и следующий найдешь, фильм мы его сука... ждем, что он будет играть фею. Нет, он же снялся уже в Бэтмене. Я имею в виду после Бэтмена. Ну, типа по логике а его, не... что он никогда не снимается типа в одном персонаже, никогда. Uh-huh. И он, короче, после Бэтмена он сыграет. Не знаю. А в он «Фею» играл? А?
1: а? в «Сумерках» он Николай играл? «Принцессу». Ну, в общем, для этого фильма нужно ну подходить. Он очень тяжелый,
0: я его. не посмотрела. Вот я не смогла его посмотреть залпом. В принципе, у меня нет проблемы, чтобы посмотреть фильм, типа, вот сразу, там, если он идет, два часа, то я могу сидеть, в принципе, посмотреть. Но тогда вот мне нужно было сделать перерыв, перерыв там, подумать...
1: Ну, нет, я, например, посмотрел залпом. Мне очень понравился фильм. Сюжет начинается с того, что окончена Вторая мировая война, которая оказала бешеное влияние на героя Сказграда. Как же Уиллард, да? Эм, И вообще, я когда начал смотреть фильм, я такой думал. Прошло минут 40-30, я думал, а где Холланд, а где Паттинсон, а где все? Почему я только одного Сказграда вижу? Я все
0: знаешь.
1: И, ну, Уиллард персонаж Скотт начал, ну как бы перетягивать на себя одеяло главного героя. Я начал думать, да. что он...
0: и, и когда он умер, я такая типа чего?
1: Я я был, а что? вот если
0: не знать, что там будет холодный Паттинсон, да, ты такой, такой
1: типа, типа а, как как. И, и, так? А кто дальше? Типа что я так и подумал, что этот
0: фильм. Игры престолов приветик.
1: Раскрытие Уилларда начинается с войны, которую он прошел, ужас он повидал, увидел смерть, труп. Распят нет, на кресте. и это
0: вот... Это занимательно то, что он увидел именно чувака, который распят на кресте. На кресте. Хр- хр- <связывается> на кресте лежал. На кресте он лежал. <связывается> на кресте он распят.
1: А страшно было, когда он дернулся?
0: Ну, нет. Ну, что вот... Э, и Он, короче, распят на, хрис- на кресте. <связывается> на кресте. И он, собственно, в этот момент, я думаю, он, у него же мать очень верующая. И семья, в принципе, тоже верующая. И... А, у него... Не отец был, а дядя, или кто там был? Ну, в общем, мать, короче, верующая, там ходит в церковь, и так далее. А, и, видимо, что он тоже был в детстве а, подвержен влиянию церкви, и когда он видит этого чувака, которого распяли на... как Иисуса, собственно, mm. и, он, он, ну, ну, него, типа, институт, и он у него, типа, рушит свои институты, и у него падает это все ну, это, ну это короче, трэш.
1: Но мы позже коснемся этой темы. Сейчас мы поговорим о перетягивании дел. Ну, понятное дело, если полностью посмотреть фильм, то главный герой — это Арвин, сын, собственно, Уилларда. При примере Арвина и его отца показана, на самом деле, в этом фильме еще одна поднятая тема, и тут следует сказать про самый основной недостаток этой картины. Он заключается в том, что практически все темы, которые были подняты в этом фильме, они не раскрыты. Это заметили, ну, и зрители, и критики, соответственно, и мы. То, что мы не имеем своего мнения. И все наши мысли это лишь набор мыслей других людей, которые ранее существовали. А новых не существует ни у кого. Это факт, ребят. Поэтому все, что Выборки. мы сейчас думаем, это мы. Ну, это смысла не имеет в нашей жизни даже.
0: Выключайтесь.
1: Короче, ни одна линия, по сути, которая смысловая была, поднята в фильме, не была закрыта. Например, тема отцов и детей, тема превратности судьбы, полицейского произвола. Они все были, конечно, безусловно, подняты, как в классическом произведения русской литературы. Очень много тем. Знаешь, вот этот момент, когда ты пишешь, ты берешь книжку, и ты прям по шаблону пишешь, там, тему вот этого, тема добра и зла, угу. тема там отцов и детей. И вот в этом фильме такая же хуйня существует.
0: Это хороший аргумент на ЕГЭ.
1: А у нас реально жизнь у нас нет, да? Так вот, что я хотел сказать про тему отцов и детей. Она, безусловно, была поднята, но этому фильму категорически не хватает времени для раскрытия всего того потенциала, которое подразумевал режиссер. Тема отцов и детей. У нас есть прекрасные два примера влияния отцов, ну, родителей, то есть на наших детей. Ленора выросла глубоко религиозным человеком. Собственно, какой была ее мать? Сумасшедший. Ну и отец тоже. Сумасшедший. Просто ну, помешанный, что ли. Не так, конечно, как ее отец. Ну, Потому что ее отец это просто ужас. Ну да, и типа Арвин вырос... В Арвине есть тот зачаток характера его отца.
0: Но он думает, что как раз Вера погубила его семью. Ну да. Потому что Арвин уби- увидел и смерть, и мамы, и отца, а Ленора не видела ни того, ни другого. Поэтому он думает, что... Ну она,
1: знаешь, такой слепой персонаж ну, получился да. очень. А в момент с ее самоубийством это вообще что?
0: Ну вообще-то это... ну, нет. Резко я...
1: передумала. Потом бат, сорвалась с ведра и повесилась. Такая вот Саляви. открытая сюжетная линия, концовка. Ну, да. Представьте, если бы это был конец фильма, как бы было круто. Так вот, а... О, еще а что Арвина, я на Арвина сказать... повлиял тот день, когда он поехал с отцом. Отец ему сказал, нужно просто гондонов убивать, уничтожать. С ними по-другому ну, вообще нельзя. Кухонская. Ну, то, что мудаки есть в нашем мире, их нужно... С ними
0: по-другому нельзя.
1: Да. И ну, нужно было видеть лицо Арвина в этот момент. Там даже за кадр голос сказал.
0: И этот день, когда он поехал с отцом, собственно, херачить бандитов, мудаков, мудаков, очень прочно отпечатался в памяти маленького мальчика. И он очень часто вспоминал этот день с отцом и считал его одним из самых основных. Ему же отец пытался вдолбить то, что Вера, ну типа, если очень долго хорошо молиться, он же ему говорил, молись, молись. И тогда это спасет нашу маму. Ну
1: прикинь, только зашить хватает.
0: Ну да. И, и это, ну, маленький ребенок, этот понимает, типа, да, Но он же ничего не соображает. А, и когда Арвин видит смерть своего отца и смерть своей мамы, он понимает, что Бог ему не помог. И собаки и, еще. еще и собаки.
1: Мы хотели сказать о том, что этот фильм, ну, вот эта сюжетная линия Отцы дети, она как бы, ну, поверхностная очень но мы видим, да, мы видим, герой повторили судьбы своих да родителей, не думаешь, что сделали там... какие-то выводы, ну и все, дальше ничего, она, ну, как бы заканчивается на этом.
0: Почему я повторили судьбы своих родителей? Ты меня извини. Ну, в смысле, Ленора. Ленора повторила, ну, а Арвин повторил.
1: Арвин повторил в том плане, что в нем все равно живет его отец. Как бы он не хотел от этого убежать, в нем все равно живет его отец. А, ну да. То, что он, ну какой христианин будет пиздить людей, скажите мне, пожалуйста. А, ну да. Еще в фильме была поднята тема полицейского произвола. Ну, собственно, такая банальная вещь. Показывают обычного коррупционера.
0: Когда вот этого полицейского, когда в машине ему эта девушка мастурбирует, и он говорит... Uh, ну, типа, и серия у него встает, на когда она ему говорит, типа, да, ты станешь клёвым, uh, ты, победишь ты победишь на выборах, ты станешь, uh, там, очень неуважаемым человеком, да-да-да, и у него, ну, и типа, и благодаря этим словам он кончает, и это очень, типа, прикольный прикольная сцена.
1: А как же этот фильм можно посмотреть неправильно? Ну, Прикинь посмотреть этот фильм и сделать вывод, что насилие — это выход. И насилие — это круто. Uh-huh. Но так проблемы же не решаются. ну это такие крутые сцены показались с холодом, с этим со Газградом, когда они просто выходят из тачек. И правосудие. Ну, людей. я
0: думаю, что он просто раз... разжался такой в двоякая, Боге.
1: Да. И такой, типа,
0: ну между... если не Бог, то я. Типа, между а что,
1: человеком кто еще? и между Богом. Кто сильнее? Кто может решить проблему? Ну, да. И, собственно, на этих сценах построена такая смутность авторской позиции. Антонио Кампус воспитывался в семье с э разрозненным взглядом на религию. Один из его родителей, то ли мать, то ли отец, был глубоко верующим, а другой, ну, отрицал религию, был атеистом. И, собственно...
0: Я очень люблю, какие люди могут создать семью, честно
1: сказать. Ну, значит, улюбили учителя. И, собственно, в такой семье сформировался характер. Антонио Кампуса, который вылился в этом крутейшем фильме, делал всегда здесь. С одной стороны, он говорит о том, что, ну, нельзя полностью полагаться на Бога. Мы видим это, ну, не то, что нельзя.
0: Я думаю, что режиссер хотел сказать о том, что нельзя обравировать тем, что ну, ты сидишь на жопе ровно, ничего не делаешь и такой, ну, мне поможет Бог, если я буду очень сильно молиться, угу. качественно, добротно, и, там, ходить в церковь, и, там, если жертву я не знаю, или что-то, то мне, ну, типа, мне по факту ничего не надо делать, мне просто нужно очень сильно верить. Но нет, так не работает в этой жизни. Я думаю, что, ну, типа, вера не мешает, она, возможно, это как-то помогает. Это то же самое, что есть же верующие люди, которые не ходят, например, в церковь. Они просто верят и верят. Вот. И, короче, без твоих э, подвижек ничего невозможно.
1: На бога, надейся, сам не плашает. Ну да. Вот как я сказала.
0: Вот-вот-вот. Эта поговорка проходит красный нить по всему фильму.
1: Лев Толстой же в свое время, в нашем возрасте, был таким атеистом, таким Отеистом. чуваком. Ну, знаешь, как ну, мы желчным, таким толстым, бля, вы что в бога верите? Ну, он не как мы Жук. сейчас. Но вот мы как, ну, классе в десятом, уж девятом были такие. Ну, знаешь, как все школьники сейчас, которые там ш- шевцовы насмотрелись. Как вы невзоров. можете верить в бога? Вы что вы придурки? Ну, не бывает такого. Не, ну,
0: есть такие крутые чуваки. Вот, например, он Невзоров, он тоже говорит, типа, а, там... Ну, он говорит, что я атеист, а Но он очень клево это все объясняет. У него очень много вопросов к Библии. Типа, как это произошло? А почему вот так? У него там есть очень клевые, клэвэ... Очень клевые. Э-м... Типа а-ля видео уроки, атеизма на Ютубе. Советую посмотреть. Я как-то была у своей подружки, одноклассницы, на свадьбе, она причалась в церкви, она там очень верующая, что И я, я просто, я очень грешная, на самом деле. Я смотрела эти уроки атеизма, находясь в церкви. Ну, мразь специально нет не специально ну что-то я я нашла их случайно
1: ну суть в том что Толстой был в наше время атеистом а потом с зрелостью возраста он обратился к вере с тем что она придает ему понимаешь именно дополнительных сил ну да вере это как дополнение
0: сил. к Симс если у тебя нет основного Симс диска то, то дополнения тебе не помогут
1: да вот а, ну и фильм отошли от темы он двоякий с одной стороны Холланд все решил сам, все свои проблемы. Он отрицал религию. Но на он на пострадал. Он же говорил,
0: что я хочу там, а, а, извини, спильт бабушка, я хочу это, я хочу то.
1: Да, он пострадал безусловно. Но еще что главное, люди, которые верили в Бога, ну даже если это в кавычках. Вот что делает персонаж да вот этого из Гарри Поттера брата Гарри Поттера? Как же его зовут-то? Ройл Аферти убивает свою жену отверткой в шею, чтобы потом воскресить. Ну, это просто же Насколько это радикализм, что это ужас. Ну, потом да. а, его дочь, Ленора, ну, очевидно, глупейший персонаж, но там ее над ней издеваются, но она, она просто ходит с книжкой, как наборница. Ну да, типа, знаешь, все решит само собой. Потом, и что мы видим? Она страдает от ä, проповедника Паттинсона, а ее отец умирает просто каким-то рандомным образом. Ну, типа, ему ничего не помогло, он настоял, смотрел в небо, молился, думал, что ему что-то поможет, но, как мы видим, против свинцовых пуль ни одна молитва не поможет.
0: Ну, да, 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 И Арен, я, кстати, думаю о том, что Арен, может, выступает в роли там кого-то Иисуса, а-ля, потому что он убивает, типа, только плохих парней. Он не убивает, типа, просто так я захотел убить и убил. Я, он убил этих серийных убийц, он убил э, священника-насильника, э, он убил э, коррупцион, коррупционного полицейского. А кому он еще Ну,
1: и то он некоторые убийства просто от безысходности. Просто, это, ну, просто... В машине да, девушку да, да, да. убил от это... безысходности. Потом... Ну, очевидно, он никого не хотел убивать, но проповедникам... Он... Хотел, да, и может но... некоторые
0: скажут, что, типа, девушка же не виновата, она хотела уехать от этого, э, от ее мужа, как его, Карл. Карл? Не знаю. Ну, неважно. В общем, она хотела там сбежать от этого мужа, а, но все равно не сбежала же. Я, у нее появляется мысль, типа, может, мне сбежать с этим, <къех> э, с персонажем Холланда, но я думаю, что ей нравилось убивать. Ей нравилось. Она же, э, когда перед тем, как пришел ее брат к ним домой, она же сидела. И пересматривал фотки, и, ну, типа, а, там, гладил, и, ну, смотрел какое-то там теплотой типа, на них. но ну, это тоже, типа, какой-то маразм просто. Вот. Я думаю, что он тоже, ну, типа, плохой персонаж.
1: И вот в этом смысле всем, по сути, плохим чувакам, кто что-то сделали, ну, без религии, убийство жену отверкой давайте отбросим вот эти все религиозные подтексты, что он хотел его воскресить, что он там себя почувствовал богом. все это откинем, И все плохиши получили по заслугам, по справедливости. И Шериф, и Паттинсон, и ну, убийцы, которые фоткались со своими жертвами. Они все, по сути, получили по справедливости. Ну, и это такой, как бы сказать, вот в этом-то и заключается двоякость этого фильма. С одной стороны, тебе религия, ну, никак не поможет. Ну, что бы ты ни делал, если будешь надеяться только на нее, она тебе не поможет. Но с другой стороны, все получили по заслугам. И какой-то поверхностный, поверхностная справедливость в этом фильме, ну, все-таки присутствует отчасти.
0: Ну, короче, умирают не только плохие парни. Умирают, ой, в смысле, уми- умирают не только верующие. Умирают и неверующие. Вот, например, а, эти серийные убийцы, они, насколько я помню, не были там очень верующими. Ну, они типа там... Но right. там
1: были какие-то отсылки на то, что вот они... Ну, садятся... они там ходили
0: в церковь. Ну, это было бы странно, если бы они убивали людей. И потом такие, ну, сегодня замолю их грехи.
1: Но это было бы уже издевательство над верующими со стороны режиссера.
0: Ну да. Вот, и умирают и верующие, и неверующие. Короче, от судьбы не уйдешь. И что?
1: В общем и целом...
0: В общем и целом.
1: Говоря о фильме, мы подводим итог, что, несмотря на множество режиссерских разветвлений по сюжетной линии, остается все равно одна тема, пронизывающая весь сюжет фильма насквозь. Это тема религии. Антонио Кампус показывает, как... Влияет религия на жизни многих людей, ну, то есть на своих персонажей, так же, как и она повлияла, собственно, на него, откуда и родился этот фильм, с рук этого, как бы, золотого самородка, как его назвать, ну, потому что у этого режиссера не было до этой картины ни одной такой выстреливающей, как это. и его особенно никто не знал, и, в общем-то, благодаря именно этой картине мы открыли еще одного, ну, достаточно крутого режиссера. Подводя итог по фильму делал всегда здесь, хочется сказать, что несмотря на коронавирус, на то, что не было в этом году особенно много фильмов, этот фильм так и так бы выстрелил. Потому что этот фильм, ну, по крайней это мере для это... меня, сейчас это фильм ну, года. Это реально очень мощный фильм 2020 года. года. Для меня говорю.
0: А как же. А это
1: то вот же... этот. А Китабой еще увидит завтра. Для вас уже, наверное, сегодня. В общем, да, подводя итог. Я хочу сказать, что этот фильм очень крут, прям очень, несмотря на ковид. Мне ну, меня особенно кстати, понравился. Нет, я бы сказал, что это прям, ну, такой очень крутой фильм, даже повторюсь. не люблю составу.
0: депрессивные фильмы, где там все... Ну да,
1: они Оскар, конечно, не берут. Это была группа про печать, подкаст, смотря, как думать.
0: И услышимся с вами в следующем выпуске.